0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Nos no al tanto de cualquier novedad. Mariano, Infórmate ¿sí? de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Muy buenas tardes. Iniciamos de inmediato con esta tormenta invernal que ya deja acumulaciones y otras afectaciones en toda el área metropolitana de Chicago y en Indiana. A continuación vamos a ver imágenes en vivo de nuestro camarógrafo Richard Agudelo, quien transita por la avenida Lakeshore Drive, ahí las tiene y como puede ver, pues la nieve está cayendo de forma bastante copiosa en estos momentos la visibilidad está reducida y el tráfico pues bastante pesado a esta hora justamente condiciones que ya nos viene advirtiendo nuestra meteoróloga Lige Granados que podrían ocurrir el día de hoy a esta hora, ella ha estado monitoreando el avance de este sistema. Ligia, muy buenas tardes. ¿Cuántas horas más vamos a lidiar con estas
2: condiciones? ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Todavía vamos a lidiar con esto. Unas dos o tres horas más. De hecho, estamos en este momento registrando la parte más intensa del sistema sobre nosotros y ya lo veíamos en esas imágenes en vivo. Condiciones peligrosas en las carreteras, resbalosas, la visibilidad sumamente limitada. Ahí tienen ustedes nuestro radar que nos está mostrando un área de Chicago completamente cubierta por nieve. De hecho, estamos apreciando una banda bastante extensa que está corriendo desde sectores al sur de la Interestatal 80 hasta áreas de Chicago. Así que Ciudad de Chicago, en este momento ustedes están experimentando esa banda de nieve bastante fuerte que les va a traer condiciones de visibilidad completamente limitadas es parte del mismo sistema que ayer nos dejaba lluvia intensa y que hoy se traduce también en estas condiciones de tormenta invernal con ráfagas de viento en algunos sectores de hasta 30 millas por hora y mire usted ahí la visibilidad reducida menos de una milla en gran parte de nuestra zona desde luego está propiciando advertencias y avisos de tormenta invernal son advertencias hacia sectores del norte incluyendo condado Cook, DuPage, parte de Will, Kane, Kendall y en esas zonas donde se espera acumulación un tanto menor áreas marcadas en color rosa es donde se espera mayor acumulación es donde hay un aviso de tormenta invernal sin dejar de lado la advertencia de inundación costera en todos los condados cercanos al lago así que como ve es un día sumamente difícil, no hay que acercarnos hay alto oleaje también en cercanías del lago y ya en zonas como Wilmington se están reportando bloques de hielo que con la lluvia de ayer se estuvieron desprendiendo y eso dará paso a que los ríos del área estén subiendo de nivel.
0: Bueno, luego de que anoche les mostráramos las imágenes que dio a conocer la Oficina de Responsabilidad Civil Policial, COPA, el presunto suicidio de Irene Chávez mientras estaba bajo custodia de la policía de Chicago, pues hoy Mariano Gieli se dio a la tarea de analizar cada momento de este video. Este incidente continúa bajo investigación policial y queremos recalcar que el tratamiento de esta historia está hecho con mucho respeto y le advertimos que las imágenes son fuertes, así que utilice su discreción en especial si hay niños con usted. (laughs) Thank <laughs> you.
1: La vida de Irene Chávez de 33 años se esfumó entre maniobras de reanimación y la desesperación de los policías a cargo de su custodia la madrugada del pasado 18 de diciembre. Pero el desenlace fatal de esta historia comenzó un par de horas antes, la noche del 17 de diciembre, en el bar Jeffrey, del vecindario de South Shore. Según los documentos que acompañan a estas imágenes, publicados por la Oficina Civil de Responsabilidad Policíaca, COPA por sus siglas en inglés, Chávez fue arrestada por presuntamente agredir con golpe de puño y por a dos trabajadores del bar que presuntamente intentaban escoltarla fuera del local por insistir, según se lee en el reporte de la policía, en tocar canciones en una rocola cuando en el bar había un DJ tocando en vivo. <tose> al llegar la policía al lugar se puede ver y oír en un video de cámara corporal como Chávez pide testigos y la oportunidad de contar su lado de la historia. Luego grita que es veterana y que padece estrés postraumático, una condición que puede generar propensión al suicidio, según expertos. Cuando los policías le informan que será puesta bajo custodia, afirma que sus acciones fueron en defensa propia. Están arruinándome la vida por una maldita defensa propia, se le oye decir. Según consta en la documentación oficial, Chávez ingresó al calabozo del departamento de policía de Grand Crossing pasada la medianoche. Los oficiales cumplen con su obligación de pedirle los cordones de sus zapatos y cualquier artículo de joyería que llevara puesto. Chávez parecía agresiva, puede leerse en el reporte. Soy veterana, tengo estrés postraumático, pregúntenle a mi terapeuta, insistía. Luego transcurren cinco minutos en silencio. La situación provoca que uno de los uniformados se acerque a una ventana que da al calabozo que llamativamente está parcialmente cubierta por una cartulina y la ve a Chávez arrodillada de cara a un banquillo y con el torso desnudo. En estas imágenes que decidimos cubrir por ser extremadamente gráficas se observa que Chávez tiene su camisa amarrada al cuello y al banquillo. Aparentemente intentaba suicidarse por estrangulación. Un oficial sale corriendo a pedir ayuda a los paramédicos, mientras otro comienza a dar golpes de mano abierta en el estómago y la espalda de Chávez al grito de despierta, despierta. Lo que sigue después es resignación y la confirmación de que Chávez no reacciona. Su muerte sería confirmada a eso de las 9.49 de la mañana en el hospital de la Universidad de Chicago. Irene Chávez era una veterana del ejército de los Estados Unidos y estaba en tratamiento por su estrés postraumático, según confirmó su familia días después. A estas horas, la investigación por su muerte está en pleno curso. Los mantendremos al tanto de cualquier novedad. Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
0: ¿Pero cuáles son los síntomas de que alguien padece estrés postraumático? La doctora Ana María Fernández dice que estas personas sufren depresión, disociación, pesadillas y trastornos del sueño. Además, los recuerdos del trauma provocan que estos pacientes tengan una reacción violenta o que caigan en una profunda tristeza. El porcentaje más alto de suicidios ocurre precisamente en personas que sufren estrés postraumático. Los veteranos de guerra padecen mucho de esta condición, por lo que necesitan terapia permanente.
3: Es importante porque sufren mucho de lo que se llama en inglés flashback, que son esos recuerdos tan dolorosos que se presentan como un estilo de película en su mente y los transmiten, los llevan a esos momentos donde sufrieron el trauma y ahí es donde caen en la disociación.
0: Si usted o alguien que conoce pasa por alguna situación que podría llevarlo a quitarse la vida, le recordamos que hay una línea nacional de prevención del suicidio donde especialistas podrán ayudarle. El número lo tiene en pantalla, es el 1-800-273-8255. Y ahora nos vamos a Guaquigan, donde toda la comunidad estaba a la espera del arresto del presunto responsable de balear al empleado de un negocio. La policía informa que tiene bajo custodia a un adolescente de 15 años y residente de esa ciudad en relación al tiroteo ocurrido en una tienda Dollar General en la avenida Grant. Como le informamos el pasado 4 de febrero, Elvis Padilla, de 19 años, sufrió serias heridas en el rostro por el balazo que recibió durante el incidente. El adolescente de 15 años quedó detenido en un centro juvenil bajo cargos de intento de homicidio y asalto agravado. Una clínica móvil está lista para proveer servicios de salud mental y emocional, pero ¿qué estudiantes podrán acceder a estos servicios? Si trabaja o si tiene hijos en las escuelas públicas de Chicago, puede ayudar dando su opinión sobre el calendario escolar más conveniente para sus hijos, pero tiene que darse prisa pues se acaba el tiempo. Nueva información, esta tarde posponen la huelga en las escuelas del Distrito Escolar 209 de Proviso. El sindicato de maestros decidió retrasar el paro laboral que iniciaría mañana luego de recibir una oferta laboral de autoridades educativas. Docentes dijeron que todavía hay que llegar a acuerdos en varios puntos, por lo que están dispuestos a posponer la huelga hasta la próxima sesión de negociaciones, que es el 23 de febrero. Ahora, si usted pertenece a la comunidad de las escuelas públicas de Chicago, tenemos un importante recordatorio. Mañana viernes a las 5 de la tarde, vence el plazo para llenar la encuesta sobre dos opciones de calendario escolar para el periodo 2022-2023. Todo el personal y familias de CPS pueden participar en este sondeo para elegir cualquiera de las alternativas que prevén iniciar el próximo año escolar antes del día del trabajo. Para llenar la encuesta, sigue el enlace que
2: CPS le envió a su correo electrónico. A seguir tomando precauciones las próximas tres horas porque la parte más intensa de esta nevada está sobre nosotros. Está de más recordarle que las carreteras con condiciones como estas son un verdadero peligro. Están resbalosas, la visibilidad limitada y si a eso le sumamos los fuertes vientos, bueno, pues nos da condiciones verdaderamente de tormenta invernal. Ahí tiene el radar Gran parte del área o prácticamente todo el área cubierta por esa nieve. Incluso ahora mismo una banda bastante fuerte está pasando por el área de Chicago. La podemos ver cómo se desplaza desde sectores como Ottawa hasta la ciudad. Ahí la tiene y nos estará dejando al menos una pulgada por hora más. Estará todavía trasladándose por la próxima hora dos sobre nuestra zona. Así que a tomar precauciones ya sabe si no es necesario salir es mejor no hacerlo porque las carreteras son un verdadero peligro esta nieve es parte de un sistema bastante amplio primero nos trajo lluvia ayer y hoy la nieve ya se preveía que esa nieve no iba a llegar temprano sino en horas de la tarde y una vez que ha llegado ha caído con intensidad vemos como todavía 5, 6, 7 8 de la noche está con nosotros, ya para las 8 estará de salida, pero todavía durante la madrugada algo de nieve por efecto lago estará presente para ustedes amigos allá en Indiana. El viernes amaneceríamos con condiciones mucho más estables, pero desde luego ese frío se queda con nosotros. Ya hay acumulaciones, aquí más de 4 pulgadas, Livingston 4, Valparaíso más de 3, Decalf más de 2, Oglon casi dos pulgadas, Elgrove Plainfield alrededor de una pulgada y bueno pues a esa acumulación todavía nuestros modelos nos muestran dos a cuatro más así que es lo que se estaría añadiendo a lo que ya tenemos en el piso para llegar a acumulaciones totales aproximadas porque recuerde que estos sistemas fluyen, estos sistemas van cambiando gradualmente su trayectoria pero de forma aproximada una a tres pulgadas en sectores del norte 2 a 4 pulgadas pulgadas para chicago y el área metropolitana y al sur de la interestatal 80 es donde veríamos la mayor acumulación con entre 4 a 6 o 7 pulgadas de manera aislada no descarto un poquito más ¿Qué es lo que esperamos? De aquí hasta aproximadamente las 9 de la noche, condiciones de tormenta invernal, fuerte viento, poca visibilidad. De 9 de la noche a 2 de la madrugada, todavía nieve por efecto. Lago en Indiana, con alto oleaje e inundación costera, manténgase alejado, por favor, del lago Michigan. Ya para mañana regresa el sol, eso sí, con bastante frío. Así que todavía es momento de estar informados, de seguir pendientes y para ello hay que descargar nuestra aplicación, ya que ahí le tenemos Toda la información incluyendo nuestro radar en vivo para que usted también siga la tormenta. Temperaturas frías a este momento, 20 grados en Wakigan y en Elgin, 18 en Aurora, 24 en Joliet, 21 en la ciudad de Chicago con sensaciones térmicas más bajas. Por supuesto, he puesto en rojo todavía las 6, 7 y 8 en que la nieve continuará. Con nosotros a partir de 9 o 10 la situación mejora gradualmente y esperamos una noche con temperaturas en los 20. Ahí tiene el pronóstico, mañana 30 grados, todavía algunos copitos son posibles especialmente en horas de la tarde. Para nuestro fin de semana bastante sol, sábado frío. Pero a partir del domingo volvemos a ver un ascenso en el termómetro a los 40. Por hoy a tener mucha precaución, a seguirnos cuidando. Y para eso nos vamos con mi compañero Diego Guirado, que sigue muy pendiente a la situación en calles y carreteras.
3: Definitivamente, gracias Ligia. Y es que de verdad en las carreteras las velocidades son bastante lentas, parecen un estacionamiento prácticamente, así como puede ver en pantalla. Entonces, vámonos, digamos... Quité todos los accidentes que estaban en áreas eh, digamos, eh, donde vive, vive gente, ¿no? En calles normales. Vámonos hacia accidentes en autopistas que estarían ocasionando los problemas más grandes. Se hemos registrado algún accidente en la autopista eh, 57, más o menos pasando el puente sobre el Little Calumet River. Ahí es donde se está llevando a cabo este accidente con dirección hacia el norte que está ocasionando un tráfico extra. También en la autopista eh, 80 tenemos con dirección este y con dirección oeste también a la altura de Maple Street estas velocidades lentas. Pero de Definitivamente la carretera que más fue afectada escuche muy bien si usted vive en el norte de Indiana la autopista 65 ha tenido múltiples accidentes desde que esta nevada eh, comenzó al momento se tiene activos eh, el accidente en la 65 justo a la altura de la calle 205 y también eh, a la altura de la eh, carretera estatal número 114 las autoridades tuvieron que cerrar completamente todos los carriles al momento de hecho solamente abrieron un solo carril para que pudieran pasar todos los carros que se quedaron atorados pero incluso dicen las autoridades es que la autopista 65 definitivamente la evite por completo no Está prácticamente impasable Porque todavía falta de que lleguen las autoridades eh, De removedores de nieve y los que echan sal Para que puedan, digamos, poder limpiar un poquito más Tenemos una imagen de cómo luce la 65 Para que se vaya dando una idea Así están ahí los automóviles, los trailers prácticamente estacionados Esperando a que este problema pase Y bueno, nada más quiero dejarle con algunos tiempos de traslado También para que usted se dé una idea de no son, una, no son una broma, de verdad. Los tipos de traslado están más pesados saliendo del área de Chicago hacia suburbios, como por ejemplo del centro hacia Elgin, 124 minutos. Más de dos horas por la autopista 90, del centro a 190 minutos por la 94 y del centro a Joliet, 129 minutos por la autopista 55. Entonces, pues nada, definitivamente creo que va a llegar un poquito tarde a su casa si es que está saliendo de trabajar, pero bueno, esperemos que llegue con bien, maneje con precaución, aquí seguiremos echándole un ojo y pues nada, así está el reporte del tráfico.
0: Gracias, Diego. Lo prometido es deuda. Le tenemos las imágenes de cómo celebraron este 17 de febrero, que ahora es el día de Vicente Fernández en Illinois.
1: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Ayer se lo prometimos y hoy lo cumplimos. Así es como Illinois celebra su primer día oficial dedicado a Vicente Fernández. La escuela Hancock College Prep sirvió de marco para la proclamación del 17 de febrero como el Día del Charro de Huentitán, coincidiendo con su natalicio y en medio de un gran evento para conmemorar la vida y legado del ídolo mexicano. La, representación estatal, eh, la representante perdón, estatal, Angélica Guerrero Cuellar, fue quien impulsó la iniciativa que luego promulgó el gobierno de Illinois. Bien, y justamente eh, he estado, eh, le prometimos uh, la nota sobre los servicios de salud mental que están llegando a los vecindarios más necesitados de Chicago. Se trata de un programa móvil diseñado para asistir a personas que están afectadas por la pandemia, la violencia callejera y también la pérdida de algún ser querido, cualquier situación que afecte el bienestar emocional. Esta clínica es sobre ruedas innovativa y ofrece servicios gratuitos y confidenciales. Si usted o alguna persona que conoce necesita servicios de atención de salud mental, dice pues el código que va en pantalla no, no tenemos el código vamos a llevarlo y tener la información en nuestra aplicación de Univisión Chicago
1: gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago
0: puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en Univision.com diagonal podcast